0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。今天呢，想跟您讲一个外国特工的故事。他曾这样形容自己的间谍生涯：不撬保险柜，但是文件呢却可以主动的送上门来；不持枪闯入密室，但是门呢却自动的为他打开。嘿，这家伙吹呢吧？还真不是。不过呢，听了今天的故事，您就会觉得他说的其实已经很谦虚了。您肯定好奇，谁呀？这是这么牛？他是大名鼎鼎的二战谍王，在上海，他如何为中国共产党传送了重要的军事情报？在东京，他又怎样摇身一变成为德国大使的座上宾？苏德战争爆发前，他发出了什么足以改变苏联命运的重要情报？ 1039听天下，田洋跟你聊聊间谍之王佐尔格的故事。1944年11月7号，这是苏联十月革命胜利27周年的纪念日。这一天的清晨，在日本东京，一个叫佐尔格的德国男人被秘密押送到刑场执行绞刑，罪名是叛国通敌。那奇怪的是，德日两国那个时候是同一战线的。日本为什么说德国人左尔格叛国呢？日本当局给出的说法是，左尔格为之效力的不是德国和日本，而是正在抵抗德国的苏联。左尔格是苏联间谍，这个事一开始连德国大使馆都不相信。要知道，他可是法兰克福日报的特派记者，已经在日本十一年了。当初来东京的时候，德国高级外交官都给他写了推荐信。后来，他又受聘于德国使馆，还是德国驻日大使的好朋友。那他怎么可能是苏联间谍呢？确实，风度翩翩的记者，忠诚的纳粹党人，德国驻日本使馆的常客。是左尔格经常示人的一面，但他实际上还有不为人知的另一面，甚至还有第三面，那又是什么呢？一八九五年，左尔格出生在俄国的高加索地区，他的父亲是德国人，母亲是俄国人。虽然三岁的时候他们全家都搬到了德国，但在小左尔格心里，自己出生地。就是俄国，在他心里已经扎下了根。更何况他的妈妈还经常给他讲伯父的故事。佐尔格的伯父可不一般，人家是马克思和恩格斯的好友，还是国际工人运动的领袖，直到被判处死刑也从没有动摇过。所以，这位从未谋面的伯父就成了小佐尔格最敬佩的人之一。左尔格十九岁时，一战爆发，他放弃了高中学业，加入了德国陆军。不过，您也知道，一战打得有多惨。左尔格在战场上三次受伤，他失去了三根手指，两条腿都被弹片打折，留下了终身残疾。虽然他因此被提升为了下士，还获得珍贵的二级铁十子勋章，可他还是产生了强烈的迷惑。这场战争是毫无意义的，他无缘无故的留下了遍地废墟，双方都有数百万人伤亡，而且谁也无法预见究竟还有多少人会遭遇同样的厄运。在医院的时候，佐尔格与一位护士相爱结婚了，而通过妻子的父亲，他开始接触了一些共产主义著作。之后，他前往柏林大学读经济，同时还秘密接触了一些社会主义组织。1919年，他又在汉堡大学取得了政治学博士学位，同时还加入了中国共产党，担任秘密交通员。六年后，他带着全家回到了故乡苏联，定居莫斯科，并且加入了苏联国籍和苏联共产党。不过，由于妻子没法适应苏联的生活，两人最终。选择了离婚。虽说感情失败了，但是佐尔格呢却在苏联迎来了事业的起点。1928年，苏联情报部招用了佐尔格，并将他训练成了一名合格的特工。之后，他成了共产国际组织的一员，开始了他的情报生涯。而他执行任务的第一站，竟是有着“东方巴黎”之称的上海。二十世纪三十年代初的上海，人口已达三百万，各国的政治势力，尤其是情报机构，也把上海作为基地。那么，佐尔格又是如何在这个冒险家的乐园大展身手的呢？索尔格的准备很充分，他先用自己的德国人身份在柏林取得了护照，派成了《德意志粮食报》的特派记者，撰写了诸如“满洲大豆的收获”“中国花生出口”等文章，在欧洲同行和朋友中很快博得了广泛的赞誉。德国方面只知道他是个农业专家和博士。殊不知，他在中国的短短三年期间，竟然建立了以上海为中心，南至广州、香港，北至哈尔滨的近百人的庞大谍报网络。左尔格在上海有一个得力的中国助手，叫方文。方文回忆说，左尔格交办给他的第一个任务，就是与中国共产党有关。左尔格告诉方文。中共中央很需要有关国民党进攻红军的材料，现在需要建立一个情报交换小组，他委派方文作为情报交换小组的联络员，而与方文接头的正是中共隐蔽战线的传奇人物潘汉年。另外，蒋介石军队那个时候聘请的是德国军事顾问佐尔格，还从这层关系中获取了德军创造的掩体战略，也就是依托攻势。逐步推进的战法，蒋介石准备在围剿鄂豫皖根据地中也应用这种进攻方式。这份情报最后通过情报小组传递了出去，使鄂豫皖根据地的红四方面军主力得以及时转移。根据俄罗斯近年解密的档案，佐尔格在上海从事情报工作期间，共发回莫斯科597份电报。其中335十份电报给了中国红军或中华苏维埃政府。由于活动太过于积极，他自然引起了国民党的怀疑。为此，他不得不在1932年回到了莫斯科。几个月后，他便被派往东京，那里有更重要的任务等待着他。在日本展开情报工作，他怎样打开突破口？为什么他能成为德国大使的座上客？佐尔格是共产国际的情报人员，这一点在莫斯科情报部门里不是什么秘密。不过，在这一层身份之下，还有一个隐藏的更深的秘密身份，这就很少有人知道了。他其实还是苏联红军总参情报部的特工，代号拉姆扎。您大概会问：共产国际和苏联红军不是一回事吗？还真不是。共产国际呢是一个国际组织，虽然总部设在莫斯科，但是苏联政府对他在各国的活动并不负责。而苏联红军国际情报部，简称格鲁乌。是与克格勃并驾齐驱的情报机构，只是格鲁乌专属于苏联红军，名气没有那么大。那这两种身份在暴露之后会有怎样的不同对待呢？这么说吧，如果说是共产国际的情报人员在某国被抓获，相对的还有回旋的可能；但要是以苏联间谍的名义被捕，那就有可能被视为直接的敌对军事行为。这在性质上可是绝对不同的。不过，从收集情报的角度来看呢，共产国际和苏联红军总参情报部交给佐尔格的任务倒是差不多的。而无论是以哪个身份出现，佐尔格都非常出色地扮演了自己的角色。那为什么莫斯科方面要派佐尔格前往日本呢？因为上世纪30年代，日本已经成为苏联在远东地区的心腹之患。日本如果和德国合作，将严重威胁苏联的安全，所以必须摸清日本的作战计划。1933年的9月，佐尔格以《法兰克福报》驻东京特派记者的身份启程前往日本。有着丰富谍报经验的他，知道作为一个外国人，在东京这个戒备森严的地方，要获取情报不太容易，他必须智取。就像在上海一样，佐尔格呢很快在东京的德国人圈子里混得如鱼得水，而最关键的是，他结识了德国驻日本大使馆的武官尤金·奥特上校。这个人也参加过一战，所以一看到佐尔格在一战中受伤的腿和获得的十字勋章，立刻就对这个小伙子产生了亲近感。而佐尔格的策略呢是放长线，钓大鱼。他并不急于从奥特那里获取情报，相反，他倒是给奥特提供了不少关于日本的情报和对时局精辟的见解。这些情报使奥特迅速升职加薪，走上人生巅峰，当上了德国驻日大使。而他呢，也知恩图报，让佐尔格成为了德国大使馆的资料分析员。此时的德国已经是纳粹党执政了。佐尔格随即递交了加入纳粹党的申请，一年后，纳粹党接纳了他。有了纳粹党员这个身份，就意味着德国驻日本大使馆的保险柜已经为佐尔格全面敞开了。他可以一连几个小时地研究第三帝国的绝密材料，有时他干脆把材料带回自己办公室拍照，或者收藏在自己的保险箱里。佐尔格在东京的情报小组有一个核心成员叫公木佑德，他是个画家，所以佐尔格和公木街头都是在东京的大都会美术馆。街头暗号是佐尔格系一条黑色领带，公木系蓝色领带。为了不出差错，他们手中还拿着特定编号的一美元钞票作为身份证明。1940年下半年，佐尔格及时研究和分析了希特勒所采用的手法，也就是秘密备战。声东击西、突然袭击等等，在计划进攻波兰时是这样，在侵占法国前也是这样。现在大家都知道德国准备大举入侵英国，但关于苏联呢？一切都无声无息。希特勒真正的目的到底是什么呢？佐尔格直接问大使，但奥特什么也不知道。这个时候，从柏林来了一位信使。他是途经莫斯科到达日本的，佐尔格随便问了一句：“哎，苏联人对德国向西扩张有什么反应？”“哼，管他有什么反应呢，反正元首已经在七月会议上确定了消灭苏联有生力量的计划。”此话一出，佐尔格的每一根神经都震动了。一九四零年十一月十八日，佐尔格首次向莫斯科发出警报：“希特勒。”准备发动对苏战争。一九四一年三月五日，莫斯科再次收到佐尔格的密电：德国已经集中了九个集团军，共一百五十个师，要进攻苏联。山雨欲来风满楼，佐尔格煞费苦心地捕捉德国可能入侵苏联的任何一点迹象，他的情报小组则一个接一个地向莫斯科发报。如此危险的行为会招致什么样的后果呢？佐尔格知道，如此频繁的向莫斯科发报，很可能会暴露自己的组织。奥特大使也对佐尔格提过，日本反间谍机关已经认为，在东京肯定存在一个外国间谍网，因为他们越来越频繁的截获到一个身份不明的密电码。但一时还无法破译出来。但是佐尔格认为，个人的生命同千百万人的生命相比，又算得了什么呢？现在时间已经不多了，必须加快行动。5月30号，佐尔格向莫斯科发出如下电报：德国将于6月下旬进攻苏联，这是确凿无疑的。所有驻日德国空军技术人员已奉命飞返德国。发出电报后，佐尔格回到自己的寓所，此时已是东方破晓。突然，他在寓所门口看到了公墓。公墓直接来寓所找他是违反秘密工作规定的，一定是有什么紧急情况。他脸色苍白地告诉佐尔格：“希特勒亲自接见了日本驻德大使，正式通知日本， 6月22日，德国将不宣而战地进攻苏联。”希特勒要求日本与同一天在远东地区向苏联发起进攻。对此，日本大使宣称，在同本国政府磋商前，不能做出任何承诺。听到这个消息，佐尔格连门都没进，立即跳上车，掉头返回发报员那里，对他喊道：“快发报，快发报！战争将于六月二十二日爆发。”急电发出之后，佐尔格和战友们焦急地等待莫斯科的复电。然而奇怪的是，他们什么答复也没得到。莫斯科一直保持沉默。好几天之后，莫斯科才给他们拍来了一个无线电报，表示感谢，但电文中并未提及苏联政府的反应，这让佐尔格很不满意。随后的事实证明了佐尔格情报的价值。1941年6月22日，星期日，德国法西斯撕毁苏德互不侵犯条约，悍然发动对苏战争，全世界陷于震惊之中。那一天，这位社交界的宠儿，在各色人等之间游走，谈笑风生的超级特工，当着自己日本情人石井花子的面，痛哭流涕。事情花子事后曾回忆说：“这是我第一次看到这个硬汉失去自制力，他哭得撕心裂肺，他还用我听不懂的外国话喊着什么。后来他跟我解释说，他只是觉得自己太孤单，没有真正的朋友。”当时没有人知道，他的眼泪其实是为祖国而流的。为什么苏联会无视他的情报？后来有人分析，可能是苏联刚刚与德国签订了条约，认为德国不会贸然破坏两国关系；又或者是佐尔格在日本太过受欢迎，受到了德国军界的保护，这让苏联开始怀疑佐尔格有可能是一个双面间谍，因此。情报不可信。佐尔格虽然有德国人的身份掩护，但是他的行动还是引起了日本人的注意。他们找到了什么证据，最终确认他就是苏联间谍的呢？日本人曾经盘问过石井花子，但是花子也确实不知道佐尔格的真实身份，反而这件事让佐尔格抓住了机会，对日本人大发雷霆。日本人尴尬之余，不得不以东京警察厅厅长出面道歉，终结此事。但是日本人并没有罢休，他们开始从抓捕日本共产党下手，这其中就包括公木佑德。最终，公墓没有经受住酷刑，将佐尔格小组的事和盘托出。其实，即便如此，只要警方没有拿到其他佐证，佐尔格还有可能逃脱。然而，此时佐尔格又犯下了一个致命错误，他接到警告信，告诉他日本人准备抓捕他，于是佐尔格便准备和花子一起撤退。可不知道是不是因为太匆忙，他竟然没有烧毁他收到的警告信，而是将他撕碎丢在了路旁。要知道，日本警察正紧盯着他呢。他们马上捡起了碎纸，把他们重新拼凑完整，而这也成为了让佐尔格丧命的直接证据。1941年10月18日，佐尔格被捕。被捕之后，他扛住了所有的严刑拷打，否认自己是苏联间谍。之后，他虽然被判处死刑，但是执行却拖了整整三年。为什么呢？一方面是佐尔格一直在狱中慢悠悠地写情报，拖延时间。他提供的情报都是准确，却没什么大用的，却吊足了日本人的胃口。另外，日本人估计也是想利用这条大鱼和苏联做一些政治交易，但是苏联那边始终没有动静，从来没有把他救出来的意思。哎，这就怪了，明明这个佐尔格是苏联的大功臣，国家怎么就这么忘恩负义呢？有人分析认为，那个时候的苏联正好处在卫国战争的关键时期，应付德国已经很吃力了。苏联政府担心，如果承认了佐尔格，可能日本也会拿这个当借口进攻苏联。不愿意腹背受敌的苏联，自然是不敢救佐尔格的。最后，日本对苏联和佐尔格都失去了耐心，决定行刑。而对于行刑时间，佐尔格向日本当局提出的唯一要求是，希望在11月7号十月革命纪念日这一天执行。临行前，他用日语说道：“这是我最后的话，苏联红军，国际共产主义，万岁！”佐尔格牺牲之后，他的女友石井花子用了整整四年，在荒野墓地里寻找他的遗骸，最后倾其所有为他定做了一座花岗岩石碑，碑上刻着：“这里安息的是一名为反对战争、保卫世界和平而献出生命的英雄。”石井花子终身未嫁。他用佐尔格的一小块金牙制作了一枚订婚戒，他每年都会去为佐尔格扫墓，一直持续了五十多年。二零零零年，石井花子去世，他以妻子的身份被安葬在了佐尔格的墓旁。至于苏联那边，直到一九六四年，莫斯科当局才终于公开了佐尔格的秘密。追认他为苏联的最高英雄。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑程涵，小剧场配音张帆、郭伟、董珂，感谢您的收听。